0: And evil.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer super coolen und ganz besonderen Folge. Ein Prototyp, ein Pilot, wenn man so will. Wir reden heute zum ersten Mal in einer langen und sehr ausführlichen Reihe über ein Spiel. Und dieses Spiel ist aus besonderen aktuellen Anlässen Resident Evil 4. Michael, der auch mit dabei ist. Hi übrigens Michael. Hi. Und ich werden äh, unseren eigenen Spieldurchlauf so ein bisschen rekapitulieren, auf Details in dem Spiel eingehen, auf unsere Erlebnisse, auf die Vergleiche zum Original Resident Evil 4 und so weiter und so fort. Das wird eine ziemlich coole und crazy und umfangreiche Reise, äh wir haben selber noch nicht so 100% abgesteckt, wie umfänglich das Ganze wird. Das wird sich jetzt aus dem Gespräch heraus ergeben. Uh, so eine erste Folge, so ein Pilotprojekt ist immer was Besonderes und immer ein bisschen aufregend. Aber ich denke, das wird ziemlich cool und da kommen wir heute cool durch. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Bock wie wir. Vielen Dank an der Stelle natürlich an unsere BäckerInnen, die uns auf Steady supporten, denn die haben dieses Format freigeschaltet, indem wir auf Steady jetzt tatsächlich sage und schreibe über 100 Euro im Monat Support einnehmen und das ist natürlich ziemlich cool und das feiern wir mit diesem Format. Ich freue mich. Michael, hast du auch Ich
0: freue mich auch. Ein bisschen Angst, aber die Freude ist größer als die Angst und Leute, danke, 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 danke für 100 Euro pro Monat. Ihr seid die Besten und ihr wisst das, aber wir sagen es einfach trotzdem nochmal. Das muss Danke immer dafür. wieder
1: betont werden, auf jeden Fall. Ach ja, Resident Evil 4. Das war jetzt wirklich ein Spiel, auf das ich mich seit langer, langer Zeit gefreut habe. Ich war sehr gespannt drauf. Ich hatte sehr viele Sorgen auch im Vorfeld, äh, weil ja doch einiges verändert wurde im Vergleich zum Original. Das hat man ja schon in den Trailern gesehen. Äh, und das Original Resident Evil 4 es gehört ja wirklich zu meinen absoluten Lieblingsspielen, wenn es nicht vielleicht sogar wirklich mein Lieblingsspiel ist. Das heißt, so ein Remake davon zu machen, ist für mich schon, also das ist schon was was Heiliges, das hier angetastet wurde. Deswegen habe ich das auch wirklich mit Adlers Augen überwacht, das Ganze und genau beobachtet und, ähm, ja. Wie, das, wie, wie ich das dann alles empfunden habe, das erfahren wir jetzt innerhalb der nächsten vielen, vielen, vielen Tage, Wochen und Stunden, die dieses Format wahrscheinlich dauern wird. Du warst ja auch ein,
0: oder bist ja auch ein Riesenfan des Originals, ne? Also da sind wir tatsächlich uns einig, dass das äh, ein großartiges Spiel ist. Mein Lieblingsspiel, also mein aller, allerliebstes Spiel ist Silent Hill 2, aus storytechnisch, weil ich ja so ein Storyspieler bin. Auf der Gameplay-Ebene ist Resident Evil 4 bei mir auch ganz weit oben. Und ähm, Capcom hat ja jetzt schon drei Remakes rausgeballert, aber gerade bei dem war es sehr, sehr spannend, gerade weil Resident Evil 4 ja auch so das eines der besondersten Spiele der Reihe ist. Es ist tatsächlich auch der Metascore-Gewinner mit 94 Punkten. Ähm das da, da denke ich mir bei Capcom auch so vorsichtig, was ihr macht, weil das ist das Liebling der Fans und davon Remake zu machen, schwierig. Aber ich bin, ich bin sehr gespannt, was wir alles darüber zu erzählen haben.
1: Es <lacht> landet ja, es ist ja sogar auf Metacritic auf äh, 96 Prozent gelandet. Uh, zumindest die Original-Gamecube-Version. Ne? Da gibt's ja bestimmt von den Versionen wieder Unterschieden. Und ist tatsächlich das am höchsten bewertete Capcom-Spiel überhaupt das bis auch heute. noch dazu. Also ja. nicht nur Resident mhm. Evil, sondern die haben da wirklich einfach so damals 2005 so ein, ein Mahnmal erschaffen, das sie selber seitdem nie wieder erreichen konnten. Und übrigens auch nicht Resident Evil-Urvater Shinji Mikami, der ja mit dem vierten Teil sein letztes Spiel bei Capcom gemacht hat und dann mit seiner eigenen Firma Evil Within. Auch seine eigene Reihe konnte nicht mehr an sein, sein Meisterwerk Resident Evil 4 ranreichen. Also das war schon wirklich ein sehr
0: besonderes Spiel für, für alle Beteiligten und auch für die Fans so ist das. Du, wir, wir verlieren uns ein bisschen im Vortalk. Du hast Angst, durch die Tür zu gehen, ne? Ich suche,
1: ich suche die ganze Zeit nach einer guten Überleitung, wie man dann in, ins Remake kommt. Aber gut, dann gehen wir einfach rein ins Remake. Ne? Das ist jetzt eben vor kurzem erschienen, wenn diese Folge online geht. Und ähm, wie gesagt, ne, für, für mich auf jeden Fall ein, ein Spiel, das ich mit großer Vorfreude erwartet habe, aber auch mit sehr viel Sorge, ist vielleicht zu stark gesagt, aber schon irgendwie in einer gewisser Skepsis, einer gewissen gesunden Skepsis, trotz Demo, die ja doch sehr cool war. Und jetzt ist es da. <lacht> Resident Evil 4 Remake. Jetzt ähm, ist es da. Wo fangen wir an? Am besten auf dem Startbildschirm, würde ich sagen, Michael. Das Erste, was einem entgegenschwappt, nachdem man die Firmenlogos hinter sich gebracht hat, ist ja eine, eine Welle an Wäldern, anderen an Bäumen, die einem da entgegengeworfen werden. Äh, Im Grunde zoomt die Kamera oder geht so eine Kamera immer wieder durch einen ewigen Loop, durch einen dunklen Wald. Und das hat mich tatsächlich äh, im ersten Moment gar nicht so sehr an das Original Resident Evil 4 erinnert, sondern der Titlescreen sah für mich eher sehr stark nach Resident Evil 8 aus. Ich weiß nicht, wie es dir da ging, aber da hatte ich eher wirklich so... Äh, moderne Resident-Evil-Spiele-Vibes anstatt klassische Resident-Evil-4-Vibes verspürt.
0: Ich musste auch so ein bisschen an, äh, an, an Village denken, auch an Resident-Evil 2 und 3 Remake, wo du ja so Kamerafahrten äh, Beziehungsweise wo du ja auf diese regnerische Stadt guckst. Ne? Das ist ja alles ziemlich äh, äh, inszenierungsgeil. Während der aus Resident Evil 4, das ist ja tatsächlich sehr, sehr bodenständig. Ne? Wir haben ja einfach nur äh, unser typisches Geklimper aus dem Safe-Room-Main-7 im Hintergrund und einfach einen sehr trockenen Bildschirm. Und jetzt haben wir es hier mit einem sehr, sehr krassen äh, inszenierungstechnischen Bildschirm zu tun. Ähm, was ich aber auch hier spannend finde, du hast halt den Wald, durch den die Kamera fährt, und du hast ja auch diese Verästelung auch im Titel. Und das ist, denke ich mal, einfach eine Hommage an dieses typische äh, schwarz-rote Wald-Cover von Resident Evil 4, dem Original.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Das kann schon sein. Hier ist ja die zentrale Farbe eher blau. Wir haben ja wirklich so eine ganz dunkle Farbe, aber das erinnert schon wirklich an dieses rote Logo. Das es übrigens in den USA nicht gab, wenn mich nicht alles täuscht. Die hatten ein anderes Logo, das viel langweiliger aussah. Da haben wir in Europa schon das coolere Logo erwischt, auf jeden Fall. Ja, nimm das, USA. Ja, aber wirklich. <lacht> <lacht> äh, gut, vom Titelbildschirm aus starten wir dann das Spiel. Äh, auf welchem Schwierigkeitsgrad hast du denn gestartet? Ich glaube, du hast jetzt auch
0: äh, im Hardcore-Modus gestartet, ne? Du nennst das immer Hardcore und das heißt gar nicht Hardcore. Doch, also es, ich heißt hab, Hardcore. Äh, es heißt Hardcore. Es heißt Veteranen. Also bei mir, also ähm, äh, ich habe es für die Review auf dem normalen Schwierigkeitsgrad gespielt ähm, und tatsächlich jetzt für unser Hör, äh, unser, das, das, was wir gerade im Bestande sind zu machen, habe ich es auf Veteran gespielt. Also zumindest ist es im Deutschen so, es gibt die drei ah. äh, Schwierigkeitsstufen, assistiert, ähm, normal und äh, Veteran. Und das fand ich auch sehr, sehr spannend, weil da ja zu Ergänzungen stehen, äh, für wen sich welcher Schwierigkeitsgrad am besten eignet Und ich fange egal, ich fange immer erst mit normal an und mache dann beim zweiten Durchlauf erst auf schwer. Mhm. Ich hatte auch mal eine Zeit, da habe ich immer auf schwer angefangen, weil ich einfach alle Spiele angezweifelt habe, dass die mir eine Herausforderung bieten. Mittlerweile bin ich nicht mehr so.
1: <lacht> ja, das kann ich verstehen. Äh, das ist der Unterschied. Ich habe das auf Englisch gespielt, auf Englisch gestellt, auch den Text, deswegen heißt das bei mir Hardcore. Das finde ich aber interessant, dass Hardcore dann auf Veteran übersetzt wird, beziehungsweise vielleicht einfach aus dem Japanischen raus verschieden übersetzt in verschiedene ne? Bekannte. Griffe, wer weiß. Was ich halt bei dem Hardcore oder Veteran-Schwierigkeitsgrad interessant fand, deswegen habe ich den auch für meinen ersten Playthrough gleich genommen, ist dass da in der Beschreibung steht, dass das der Schwierigkeitsgrad für die ist, die das Original Resident Evil 4 2005 schon gespielt haben. Und das hatte ich ja im Grunde erst vor drei Wochen gespielt oder sowas, das letzte Mal. Insofern dachte ich mir, das ist genau der richtige Schwierigkeitsgrad für mich. Ob ich das später in einem späteren Passagen bereut habe, das ist eine Geschichte für ein anderes Mal. Dazu kommen wir noch. Aber das war auf jeden Fall erstmal meine Entscheidung für den Anfang. Der Hardcore-Modus, ja.
0: Ich, ich, war so ein bisschen irritiert, weil bei, also assistiert ist klar, ne. Das ist so ein bisschen der easy mode, äh, mit ganz vielen Anpassungsgeschichten. Ähm, bei normal hattest du einfach nur diesen Satz, äh, für Leute, die Resident Evil 4 nicht gespielt haben. Und dann dachte ich mir, okay, das bin ich, dazu gehöre ich jetzt nicht. Dann habe ich mir Veteran angeguckt und die Formulierung ist ja, Leute, die Resident Evil 4 kennen und auf ihre Fähigkeiten vertrauen. Da dachte ich mir, okay, ich hab's gespielt, aber vertraue ich wirklich auf meine Fähigkeiten <lacht> mit der neuen Steuerung? Nee. Das ist aber interessant, weil das wird tatsächlich im Englischen nicht erwähnt. Da steht
1: nichts von Herausforderungen oder Fähigkeiten, Vertrauen oder irgendwas dergleichen, sondern einfach nur für Leute, die Resident Evil 4 2005 gespielt haben. Punkt. Mehr nicht. Tja, da wurde ich schon in die Irre gelockt. Was
0: <lacht> hast du von deiner Skepsis? <lacht>
1: Na gut dann starten wir das Spiel und gleich geht es da schon mit den Unterscheidungen zum Original los. Das Original beginnt ja direkt mit der Autofahrt im Grunde mit zwei Polizisten, mit zwei spanischen Polizisten eben durch den Wald fährt. Und hier beginnt gleich am Anfang erstmal mit einer rituellen Opferung, die wir, die wir so, die so im Original überhaupt nicht vorkommt. Wir sehen so einen Opferaltar, wo eine junge Frau mit, mit Wunden, also die blutet, äh, von, von mehreren Priestern in Roben umringt ist. Alle beten irgendwie ein komisches, wahrscheinlich spanisches Gebet. Das ist so gemurmelt, man versteht es nicht. Und dann äh, Sieht man, wie eine Axt auf sie niederfährt und Blut rinnt über so ein religiö religiöses Symbol, das vier Hände darstellt. Und das ist gleich mal der Einstieg in das Ganze. Und das finde ich ehrlich gesagt einen komischen Einstieg, weil das entkräftet für mich den zweiten Einstieg, der jetzt dann kommt. Aber da kommen wir noch dazu. Aber das fand ich eine Neuerung, die ich seltsam fand irgendwie. Das ist gleich mal mit so einer rituellen, Opferung beginnt das Ganze.
0: Ähm, es ist ja allgemein im Gegensatz zum Original deutlich, deutlich, deutlich düsterer. Also das setzt ja das Spiel setzt ja sehr viel mehr auf Horror als das Original. Ähm, und ich fand diese Opferung klar. Man will da so ein bisschen Wipe versprühen. Es soll so ein bisschen diese Zombie Sekte herangeführt werden. Es ist aber durchaus irritierend, weil wir es auch mit einem, einer blonden Person zu tun haben. Und ich mir dann zuerst dachte, ist das Ashley, die da gerade geopfert wird? Oder wer ist das überhaupt? Und das wird auch dann gar nicht mehr kommentiert. Also ich finde sie auch irritierend. Ich habe die Atmo auf jeden Fall mitgenommen, aber für mich jetzt die Szene jetzt nicht unbedingt gebraucht.
1: <lacht> das habe ich mich aber auch gefragt, ob das so ein Red Herring sein soll, ob einem das auf die falsche Fährte locken soll, dass Eschle hier gleich am Anfang geopfert wird. Was was der komische Annahme ist, weil man sieht die in den Trailern und man man weiß natürlich, dass man Ashley finden wird und retten wird und so weiter. Also es wird doch niemand an der Stelle wirklich glauben, dass Ashley jetzt tot ist und dass die Mission jetzt schon gescheitert ist, bevor das Spiel überhaupt beginnt. Aber ja, die sieht ihr wirklich sehr ähnlich und das fand ich auch wirklich komisch. ne? Wird auch nie wieder erklärt, wie du schon gesagt hast. Komische Szene. Und
0: ja, so, ich will nur mal kurz ergänzen, es kommt später, darauf gehen wir gleich noch ein, es kommt später ein, ein Foto vor, wo ich das Gefühl habe, darauf erkennt man sie und ich denke auch, dass sie in Dialogen im Auto erwähnt wird, aber ansonsten, ich kann diese Opferung auch gar nicht irgendwie in den Kontext bringen, also zumal die in dem Spiel komplett anders oft opfern, also keine Ahnung, also das entsprach irgendwie nicht deren typischen äh, Handlungen ich finde
1: es auch sehr interessant, dass hier äh, die Perspektive gleich am Anfang von Leon weggeht. Das Original Resident Evil 4 hatte ja wirklich die Kamera immer bei Leon. Also wir sind wirklich mit Leon durch das Spiel gegangen. So wie es dann eben zum Beispiel auch Dead Space oder dann God of War auch gemacht haben. So diese Philosophie von, wir bleiben immer bei der Figur durch die Story durch. Wir erleben, was die erlebt. Und äh, das hat ja jetzt hier schon in der ersten Szene das Remake gebrochen. Ab jetzt gibt es quasi auch Erzählungen, die von Leon wegführen, was ja tatsächlich im Spielverlauf noch ein, zweimal passiert. Jetzt nicht großartig, ehrlich gesagt, aber dieses strikte Konzept von wir bleiben immer bei Leon, das gibt so nicht mehr.
0: Und das ist halt dann wieder dieser, ne, gehst du als Hardcore-Fan des Originals ran oder kennst du es gar nicht? Ich denke mal, jemand, der das Original nicht kennt, wird es total leichter haben, weil er diese Überschneidungen nicht sieht. Es ist aber auch gerade für einen Hardcore-Fan sehr spannend zu sehen, was ist drin geblieben was haben sie geändert, was haben sie wie geändert. Und äh, vieles ist auch einfach einem sehr, wie gesagt, düsteren und sehr realistischeren Vibe äh, geschuldet. Also Resident Evil 4 war, das Original war ein Spiel. Und das hier ist auch ein Spiel, aber nimmt sich inszenierungstechnisch viel ernster. Mhm. Ja. Genau, das stimmt. Genau, zu einem Punkt, das ich an dem Intro eben noch komisch finde, kommen wir dann
1: später nochmal, wenn wir über das eigentliche Intro geredet haben. Aber jetzt gehen wir, würde ich sagen, weiter zum zweiten Intro, das das Spiel hat. <lacht> Denn nach dieser Opferungsszene kommt erstmal ein Rückblick. Und das fand ich auch ziemlich interessant. Nämlich ein Rückblick zum Resident Evil 2 Remake. Also Resident Evil 4 Remake zeigt hier ganz deutlich, dass es tatsächlich ein direkter Nachfolger im Grunde von Resident Evil 2 Remake sein will – das finde ich ganz spannend, weil tatsächlich gab es diese direkte Connection im Original nicht. Das war einfach, ne, das sowohl spielerisch als auch von der Story her und von den Gegnern her, von allem war das ja wirklich ein sehr alleinstehender Titel, der nur lose eine Verbindung zu Resident Evil hatte. Und hier mit dieser Remake-Reihe quasi, die die neu aufgemacht haben, wollen die scheinbar versuchen, da so ein bisschen wirklich das Gefühl von Kausalität und so ein Gefühl von Zusammenhang zu erzeugen. Und, ähm, so, als netter Fun nebenbei bestätigt übrigens dieses Intro, dass Leon A. Canon ist. Also, wenn man in Resident Evil 2 Remake Leon nimmt als Hauptfigur, dann ist das die offizielle richtige Version anscheinend jetzt. Aber das nur nebenbei.
0: Gut, ne ist auch dem geschuldet. Resident Evil 2, das Ursprüngliche, das ist noch aus den 90ern. Resident Evil 4 ist dann halt quasi 2005 erschienen. Man hat dann ja wirklich einen Universumsprung dazwischen, weshalb man diese Figuren ja nicht in einen Kontext miteinander bringt. Jetzt natürlich ist es grafisch viel nä näher beieinander bei den Remakes und äh, du hattest auch echt das Gefühl von Kontinuität. Die haben wirklich diesen Leon aus Teil 2 halt mitgenommen, während im Original das geführt ist. Das ist jetzt einfach ein Bad Boy Leon. Der hat mit dem damaligen Polizisten gar nichts mehr gemeinsam. Und ich finde gerade in diesem Intro und ich weiß nicht, wie es dir geht, es kommt ein neuer Leon vor für Resident Evil 4, aber auch quasi nur in diesem Intro, weil nach dem Intro ist er quasi wieder wie im Original. Also wir haben es hier mit einem in dieser Introsequenz, die quasi so die äh, die Rückgesch also die Vorgeschichte erzählt, mit einem sehr gebrochenen, sehr deprimierten Leon zu tun und dieser Eindruck äh, verfliegt später sch schnell und stark
1: das wird interessanterweise nie wieder thematisiert, dass Leon hier wirklich in dieser Cutscene als sehr gebrochen dargestellt wird. Das fand ich auch sehr komisch. Ich glaube, irgendwie, weiß ich nicht, war da mal was anderes geplant oder wollten die ursprünglich vielleicht mal einen, einen wirklich ernsteren Leon machen und haben dann doch wieder die Actionsprüche eingebaut? Gab's verschiedene... AutorInnen-Teams, die einen für die Cutscenes, die anderen für die One-Liner im Gameplay, man weiß es nicht. Aber das stimmt wirklich. Die Leon's haben nicht viel miteinander zu tun. Der Rückblick Leon und der der Resident Evil 4 Remake Leon. Äh, Schön finde ich auch, dass die in dieser Rückblicke aber dann zwischen Resident Evil 2 Remake und Resident Evil 4 Remake noch den Leerraum so ein bisschen mit Story gefüllt haben, weil Leon dann eben in ein Spezial-Super-Training geschickt wurde und so weiter, ein militärisches Training. Er hatte überhaupt keinen Bock drauf, aber er hatte im Grunde keine andere Wahl. Und äh, das sieht man auch in den Rückblenden tatsächlich. Krauser. Uh, hier wird nochmal die Verbindung hergestellt, weil die Beziehung zwischen Leon und Krauser, die es ja im Original Resident Evil 4 gibt, auf die eingegangen wird, die kommt ja eigentlich aus einem sehr skurrilen Spin-Off von Resident Evil 4, einem Lightgun-Shooter, den wahrscheinlich die wenigsten gespielt haben, der glaube ich in Deutschland sogar indiziert war oder immer noch ist, wenn mich nicht alles täuscht. Und ähm, deswegen ist das wirklich so eine aus dem Nichts kommende Verbindung der beiden Figuren im Original, die hier eben im zweiten Intro schon angedeutet wird. Hier kriegt man so ein bisschen Hintergrundgeschichte noch mitgeliefert. In zwei Sätzen, ne?
0: aber immerhin haben die versucht, das noch so ein bisschen reinzuquetschen. Äh, Resident Evil 4 ist ja tatsächlich mein allererstes Resident Evil gewesen und ich dachte mir, dass ich es bereue, die drei Teile davor nicht zu spielen. Und gerade dieser Krauser-Aspekt, das war so dasjenige, wo ich echt das Gefühl hatte, ich habe irgendwas verpasst. Und das hat man ja trotzdem, wenn man noch alle Teile gespielt hat, weil der halt wirklich so eine Randnebenfigur ist, wo man sich die Frage stellen muss, möcht, muss man den gesamten Hintergrund kennen? Und ich finde, sie haben jetzt im Remake eine gute Lösung gefunden, das so abzuschneiden. Du bekommst alles mit, was du zu dieser Person wissen musst und Punkt. Im Original hatte ich mal das Gefühl, okay, ihr müsstet mir jetzt ein bisschen was erklären. <lacht> ja. Die sind halt noch davon
1: ausgegangen, dass jeder, der jetzt Resident Evil 4 spielt und jede natürlich nicht nur die Hauptreihe, sondern auch sämtliche Spin-Offs gespielt hat und die Filme und die Comics
0: und sich eingelesen hat in das Ganze. Das ist schlimmer als Marvel, ja.
1: Genau, so ungefähr.
0: Das Resident Evil Gamification Universe oder so ähnlich. Es ist übrigens super spannend, sich mal diese, den Originaleinstieg anzugucken und jetzt diesen anderen Einstieg. Es wird übrigens das gleiche Sieben im, im Autoradio verwendet, aber unabhängig davon, der alte Leon äh, hat das einfach so alles mechanisch runtergeballert. Ne? Äh, Raccoon City wurde zerstört und jetzt bin ich bei einer Spezialeinheit und jetzt soll ich die Tochter des Präsidenten retten. Ja, whatever. Und dieser neue Leon ist ja wirklich gebrochen. Da könnte ja auch noch Klaviermusik im Hintergrund spielen, hat überhaupt keinen Bock darauf. drauf. Das wird ja auch richtig gut inszeniert. Äh, wie gesagt, danach bricht es sofort. Also so viel zum Thema Kontinuität, ne, weil im Intro ist es ein ganz anderer Leon. Äh, das ist sehr, sehr spannend, äh, gleichzeitig zu beobachten. Mhm. Genau, weil dann geht es ja
1: direkt über zu dem zum, zum dritten Intro des Spiels im Grunde. Jetzt geht erst das Intro aus dem Original los. Leon sitzt mit den beiden Polizisten im Wagen. So ein älterer und ein jüngerer Polizist. Ein älterer mit Schnauzer und ein jüngerer ohne. Deswegen würde ich die gerne als Mario und Luigi von jetzt an bezeichnen. Der der Ältere ist der
0: Mario und der Fahrer ist Luigi. Ganz genau. Damit okay, wir, verstanden. Danke.
1: Okay. Ähm <lacht> Äh, hier fällt aber, finde ich, ganz stark auf, dass die Stimmung im Gegensatz zu dem, was gerade erzählt wurde von dieser tragischen Vorgeschichte, im Vergleich zum Original eine sehr viel positivere ist. Das Original spielt hier ja eben so ganz stark mit so ganz klassischen 90er Jahre Horror-Tropes. Ne? Der sitzt im Wagen mit den beiden Polizisten und die reden nicht so richtig mit ihm und reden in einer Sprache, die er nicht versteht und machen sich offensichtlich über ihn lustig, sind nicht kooperativ, stecken vielleicht sogar mit was auch immer hier passiert unter einer Decke, wirken korrupt, ne, sind unsympathisch und im Remake ist es eine total lockere Stimmung im Auto. Die scherzen miteinander, die haben irgendwie Spaß, die reden auch alle miteinander englisch aus Höflichkeit so ungefähr Leon gegenüber und es ist es ist, sie sind viel positivere Figuren und äh, mit diesem Ur mit diesem ganz ursprünglichen Horror Trope dieser dieser Beschützer also diese Figuren, die eigentlich die Beschützer sein sollen, die aber in Wirklichkeit irgendwie mit drin stecken und die nicht vertrauenswürdig sind, das wird hier einfach komplett aufgelöst und ein ganz anderes Szenario erschaffen.
0: Ähm, du hast ja dieses, also das Gespräch ist strukturell ja tatsächlich ähnlich, aber äh, und die deuten halt auch so an, dass sie ihn ja quasi jetzt zu seinem Missionsort fahren und dann andeuten, ja, hier gehen auch immer mal wieder Menschen verloren, aber sie wirken im Remake de deutlich sympathischer. Ich konnte die im Original auch nicht wirklich auseinanderhalten, weil der eine war halt derjenige am Lenkrad und der geraucht hat und der mhm. andere hat sich halt mit Leon unterhalten. Und die das finde ich, das hast du bei ganz, ganz vielen Figuren, selbst bei so kleinen Nebenfiguren im Remake, die haben jetzt deutlich mehr Dialog deutlich mehr tief und deutlich mehr Persönlichkeit, also ich kann mich an Mario und Luigi jetzt wirklich erinnern, für mich waren das damals Klone, die halt beide draufgegangen sind ja, und äh, diese Dialoge sind auch gar nicht mehr so trashig, also du hast echt das Gefühl, dass, dass, dass da wirklich Menschen miteinander reden und ähm, auch wenn Leon exakt so ähnliche Dinge sagt, aber ja, also ich, wie gesagt, das ist halt dieser Realismus dem ich das jetzt in der Story auch viel mehr abkaufe.
1: Ja, total. In der nächsten Szene geht ja dann quasi, nachdem die miteinander geredet haben, halten die an, weil einer von beiden pinkeln muss. Und auch das ist ja wirklich genauso im Original drin, was ich ganz interessant fand. Nur die Folge davon ist eine andere. Es gibt ja im Original als der eben gerade beim Pinkeln am Straßenrand steht, so diese typische, auch wieder so eine ganz typische, klassische Horrorfilmeinstellung. Also wir sehen quasi, wie er am Pinkeln ist aus der Perspektive eines unbekannten Beobachtenden. Na, das ist ja sowas ganz typisches in Horrorfilm, mhm. was tatsächlich im Remake noch so ein bisschen angedeutet wird, aber eher weniger, äh, während der Polizist, also unser Mario, im Original eben nichts davon mitbekommt, dass er beobachtet wird und wieder ins Auto einsteigt und die fahren weiter, hört er hier irgendwas. Also hier wird das Ganze so ein bisschen umgedreht. Wir sehen nicht mehr die Perspektive des geheimen Beobachters, sondern wir leben es eher aus der Perspektive von diesem Mario, der irgendwas hört, der sagt, hey, was ist denn da los? Und dann geht er eben so ein bisschen in den Wald rein.
0: Das ist also wirklich quasi realistischer drauf reagiert und da haben sie auch dieses Intro auch gekürzt, weil ähm, im Remake ist es ja so, dass er einsteigt und dann fahren die weiter und hier fängt das Spiel ja schon damit an, dass er äh, draußen pinkeln geht, sich beobachtet fühlt und wusch, ne?
1: Genau. Und komischerweise, äh, Luigi sitzt dann eben im Auto und raucht noch eine und komischerweise schickt er dann Leon los, um mal nachzugucken, wo Mario bleibt. Das fand ich auch, geht doch, warum gehen sie nicht gemeinsam oder geht doch selber? Er sagt noch so scherzhaft, er möchte keinen Strafzettel
0: kriegen, deswegen bleibt er lieber sitzen. Wie im Original. Ja, ja, dann Im Original bleiben sie ja beide im Auto genau. sitzen und wegen Parking-Tickets. Und im Remake wirkt er so ein bisschen hämisch, so nach dem Motto, rate mal, wer von uns beiden jetzt rausgehen muss, um getötet zu werden. Ja, du. Ja. Das ist ne, Man erkennt die Parallelen auf jeden Fall, aber es ist ein ganz anderer Vibe. Ja, ja ganz andere Stimmung.
1: Ja und dann beginnt tatsächlich das Spiel. Zum ersten Mal dürfen
0: wir die Kontrolle über Leon
1: übernehmen und da beginnt auch der Teil, den wahrscheinlich viele im Vorfeld auch schon aus der Demo gekannt haben, weil dieses äh, Intro war in der Demo sehr stark gekürzt, da hatten wir nur diese Rückblende und dann einen kurzen Einblendungstext quasi, der die Autofahrt beschreibt und ähm... Hier übernehmen wir zum ersten Mal die Kontrolle, aber noch eine sehr eingeschränkte Kontrolle. Erstmal dürfen wir nur gehen, sonst nix. Das, das Original startet ja quasi schon mittendrin. Wir sehen gleich die ersten Krähen, die wir für Zielübungen missbrauchen dürfen, die dann auch gleich Gold droppen. Hier ist es erstmal wirklich ein sehr sinistischer Anfang. Wir, wir starten erstmal wirklich in einem sehr dunklen Wald. Der wird von hinten noch so ein bisschen von den Scheinwerfern des Autos beleuchtet. Ist übrigens auch ganz nett. Ne? In der Demo war das Auto leer. Im fertigen Spiel sitzt da tatsächlich Luigi noch am Steuer, wenn man zurückgeht und sich das Auto anguckt. Und,
0: und, und schläft tatsächlich. Ja, ja. Und der Make-up-Spruch der make up, der make -up kommt nicht vor. Das fand ich ein bisschen schade. Aber ja, <lacht> man kann tatsächlich zurückgehen, weil ich dachte nämlich, dass diese, diese Stock, also diese Wand aus Ästen, dass man da nicht durchgehen kann, kann man aber tatsächlich. Hm, genau.
1: Ja. Aber das ist nur so ein kleines Detail. ne? Man, man muss im Grunde dann, weil auch das Auto ist quasi, da ist eine unsichtbare Wand dahinter. Man kann dann nicht mehr weiter zurück. Man muss dann eben durch diesen dunklen Wald gehen. Und da ist wirklich von Minute 1 sofort die Stimmung sehr, sehr dunkel, sehr düster. Es dämmert gerade. Überall stehen so zerfallene Holzstrukturen, die aber schon uralt und total verfallen sind. Äh, so eingestürzte Gebäude, so alte Schuppen waren das wahrscheinlich mal. Es sieht einfach überall nach Fäulnis und Schimmel aus. Also es ist sofort eklig. Und hat mich da tatsächlich auch ein bisschen an Resident Evil 7 erinnert, äh, dass er ja einen relativ ähnlichen Einstieg tatsächlich hat, wo man auch erstmal um dieses Baker-Anwesen in den Zümpfen schleichen muss. Ähnlich ist es auch hier, nur eben, es, es wirkt im Gegensatz zu Resident Evil 7, wo es so warm, schwül alles wirkt, wirkt es hier eher so kalt und eben so, so modrig ein bisschen. Aber da gibt es schon Parallelen, finde ich.
0: Ja, und das, das ging halt im Original, glaube ich, total unter. Du hattest halt immer diese ähm, diese ersten Hütten, die wirkten ein bisschen verwahrlost, aber ich glaube, so, die hatten ja wirklich kaum Details. ne, Und das, das, Stärkste war ja wahrscheinlich, dass irgendwo in Kochtöpfen irgendwelche Eingeweide oder irgendwas Ekliges drin war. Aber das kaufst du dem Ganzen ja jetzt hier schon ab dem ersten Meter ab, dass hier irgendwas nicht stimmt. Auch wenn, auch wenn sie mit sehr wenig Details spielen, hast du trotzdem drei Meter später schon das erste geopferte Tier rumliegen, als ob man es da platziert hätte, also als Warnung nach Motto, wenn du weitergehst, äh, weißt du schon, was dir blüht. Die, für, die wirkt da so ein bisschen deplatziert, finde ich, also so zu, schon zu früh so ein Warnzeichen einzubauen. Ähm, aber ja, das ist, äh, die, die machen mit diesen Metern bis zum ersten Haus machen die weitaus mehr als im hm. Original. Im Original war es halt einfach nur irgendeine Steppe ja, ja, genau. ohne wirklich Atmosphäre. Ja.
1: Dieses Tote Reh habe ich als eben wirklich gleich so ein Ritual, so eine Ritualtötung irgendwie wahrgenommen, weil das liegt ja auch irgendwie auf so einem kleinen Podest und dahinter ist so ein kleiner Steinkreis irgendwie und da stehen auch so Kerzen davor. Also das, das hat für mich auch gleich so was Rituelles. Äh, interessant ist auch gleich am Anfang, wenn das Spiel startet, sieht man nämlich rechts neben Leon, so ein komisches, schräges Holzkreuz, das sich später noch als quasi so eine simplifizierte Version des religiösen Ordens herausstellt, der hier eben sein Unwesen treibt. Aber das ist quasi schon ganz am Anfang im Bild. Schon in der Cutscene, kurz bevor das Spiel beginnt, sieht man Leon, er das ansieht. Ne, das ist schon so das erste Foreshadowing auf diese ganze religiöse Hinter äh, Hintergrundstruktur. Äh, nachdem man an dem Reh vorbeigegangen ist, geht man durch so ein dunkles Gebüsch, das auch so bläulich beleuchtet ist. Das hat mich erstens sehr stark an das an das Gebüsch, diese Bäume aus dem aus dem Titelbildschirm erinnert. Und zweitens fand ich das auch irgendwie eine schöne Metapher, weil jetzt verlässt Leon quasi so ein bisschen die, die zivilisierte, vielleicht auch die reale Welt und geht quasi in diesen Albtraum hinein. Das ist wirklich wie so ein... Also für mich hat es fast gewirkt wie so ein aus Blättern und Ästen gebastelter Geburtskanal oder so. Wie Alice, die durch den Hasenbau hindurch ins Wunderland jetzt kommt. So eine Transition irgendwie, so ein Übergang in eine andere Welt.
0: Mm, me me mega gut. Ähm, Habe ich jetzt so da nicht mehr wahrgenommen, weil ich glaube ich schon äh, dadurch, dass du startest und nach hinten guckst und dann schon alles von, von Ästen verdeckt ist, wusste ich schon, dass ich irgendwie drin bin. Deswegen ähm Interessant, ja. Aber das wird auf dieser Strecke wird sehr viel damit gespielt, dass wir uns jetzt quasi in die Hölle hinabbegeben, ja. Genau, es, ist, es steigert sich quasi alles so. Und das finde ich eben so komisch, ne? Das
1: ist der Punkt, wo ich das erste Intro mit dieser rituellen Opferung von dieser jungen Frau so komisch finde, weil irgendwie macht das diese langsame Steigerung, die wir jetzt im quasi dritten Intro haben, so obsolet, weil ich meine, gut, wir beide, ne? wir kennen das Original und wir wissen ja eh schon alles, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich gehe wirklich total blank in dieses Spiel rein, ich habe keine Ahnung, ich bin irgendwie 16 Jahre alt und habe noch nie was von Resident Evil gehört, so ungefähr, dann mache ich doch mit dem ersten Intro diese, diesen ganzen Spannungsbogen und diesen eben Abstieg in die Hölle aus dem dritten Intro so ein bisschen kaputt,
0: oder? Ich finde, Resident Evil ist nicht Silent Hill. Ne? Silent Hill ist die, ist das Spiel mit dem Skalpell. Resident Evil war schon immer das Spiel eher mit dem, nicht mit dem Hammer, aber eher mit der Säge. Und du hast irgendwie das, das Gefühl, dass sie es hier irgendwie allen Leuten recht machen wollten. Ne? Also jeder muss auf jeden Fall gebannt sein. Es gibt dieses dieses amerikanische Intro mit der Opferung. Ihr weißt, hier fließt Blut, mein Freund. Dann hast du diese Zusammenfassung, die irgendwie storytechnisch notwendig ist, die man streng genommen auch Also man hätte auch vielleicht ein Intro drin lassen können, ne? Und dann hast du dieses dritte und von allen dreien finde ich das letzte am besten und das hat er natürlich am wenigsten Wumms. Also du bist schon sowieso so krass ein Horror-Vibe. Ich glaube, es wäre stärker gewesen, hätte man damit angefangen, so ohne jegliche Ankündigung. Ich weiß nicht mehr, wie es bei sieben war, aber sieben hat es nicht gebraucht.
1: Ja, Sieben hatte, Sieben ging ja quasi mit dem kurzen laptop telefon äh, oder der, der Videoaufzeichnung von der verschwundenen Frau los. Und dann fuhr quasi Ethan durch so eine Landschaft zur, zur Bakers Farm und hat so kurz erklärt, dass seine Frau verschwunden war, tot geglaubt. Plötzlich meldet sie sich wieder und dann ist man im Spiel. Das ist so ein bisschen wirklich der Auto-Anfang äh, aus Resident Evil 4 auch. So kann man vergleichen damit zumindest.
0: Dann fand ich ihn Sieben besser, aber hm. das sind halt alles so Kleinigkeiten. Ja, genau. 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 Das ist halt so, als ob
1: Resident Evil 7 damit losgehen äh, würde, dass die Baker-Familie irgendjemand auffrisst
0: oder sowas als erste Szene. Und dann Du würdest alles kaputt na, machen eben, dadurch, ja. Ähm, <lacht> nee, keine Ahnung. Ne? Vor allem ist es so mega irritierend, warum nehmen sie in, dem, in der Szene eine Frau? Ne? Zumal du ja in dem Haus, das wir gleich reingehen, kommt schon wieder so ein Foto vor. Und diese Person hat auch einen ähnlichen Rock an wie Ashley. Deswegen, ich denke mir immer, ist das jetzt relevant oder wozu ist das? Ich habe keine Ahnung, wozu das sein soll. So Zumal es ja atmosphärisch ziemlich plump ist. Gut, dann gehen wir eben durch dieses blaue Geäst und kommen eben zur ersten Hütte, zum ersten
1: Haus. Die kennt man ja eben auch schon aus dem Original. Da war das Ganze sehr viel simpler und sehr viel kürzer. Das wurde hier jetzt wirklich sehr stark ausgeweitet und sehr viel atmosphärischer gestaltet. Äh, die Hütte an sich ist äh, erstens von außen schon mal ziemlich groß eigentlich für eine Hütte, finde ich. Das wirkt schon eher wie so ein kleines, hölzernes Anwesen. Aber man sieht halt auch schon von außen, dass das Gebäude sehr verfallen ist. Das hat Löcher in den Wänden und im Dach und das kann unmöglich dicht und trocken sein da drin und auch außen herum liegen überall so alte landwirtschaftliche Werkzeuge, aber die wirken erstens schon veraltet und primitiv und zweitens sind die aber auch schon offensichtlich lang nicht mehr benutzt worden. Also hier wurde mal was damit gemacht, aber schon sehr lange nicht mehr und auch das Haus das zwar bewohnt ist, wirkt trotzdem sehr verfallen und sehr kaputt. Es liegen auch dann außen am Haus noch so ein paar Fässer und so Säcke, in denen anscheinend irgendwie Getreide oder irgendwas ist. Aber egal, was auch immer da drin ist, man will es definitiv nicht mehr essen. Die Umgebung suggeriert einem schon, dass es alles bei weitem nicht mehr hygienisch und wahrscheinlich schon uralt und einfach. Es, es wirkt alles sehr eklig und bedrohlich halt einfach.
0: Ja, der Detailgrad ist halt unverschämt hoch. Also, man erschreckt echt, wenn man sich dann so mal das Original anschaut. Das sieht halt wirklich aus wie so eine Hütte, die man in Sims gebaut hat. Wirklich wenig Atmosphäre und das ist natürlich jetzt wirklich so ein Schlag äh, in die Fresse. Was w es ist ja tatsächlich eine Verwahrlosung, aber es hat trotzdem so eine gewisse Ästhetik. Es erzählt ja so viel über die Environment Storytelling. Was ist hier passiert, wie war es mal vorher und wie lange ist das her, dass hier alles zugrunde gegangen ist? Also die Warnzeichen summieren sich halt wirklich. Also Genau, und dann können wir eben mit Leon die Hütte betreten, und dann schreit er ja erstmal so in den
1: leeren Gang, den er vorfindet, hinein, so anyone home, also ist irgendjemand zu Hause. Äh, das finde ich noch ganz interessant, zu dem kommen wir noch, weil Leon hier sehr viel höflicher geworden ist als im Original. Äh, du hast das auf, hast du auch den Text auf Deutsch gespielt, äh, gestellt?
0: Also, die genau, Resident manche. Evil 2, ja, ich weiß, aber ich überlege gerade mich, Resident Evil 2, Resident Evil 3 und Resident Evil, ich es irgendwie Originalton Englisch mit deutschen Untertiteln. Ach so, weil, okay. Gut. Weil, weil ich finde die deutsche Übersetzung ich fand sie schon bei zwei doof und seitdem möchte ich sie auf Deutsch auch gar nicht mehr hören. Ich habe ehrlich gesagt nicht mal bei der Demo und auch nicht im Spiel die deutsche Synchro angetestet. Ich habe aber öfter schon gelesen
1: bei mir auf dem Kanal in den Kommentaren, dass die deutsche Synchro von Leon wohl nicht besonders gut sein soll. Also was wahrscheinlich schon die gute, die bessere Entscheidung, das auf Englisch zu spielen. Aber keine Ahnung, kann ich selber nicht beurteilen. Das habe
0: ich zumindest nur gehört, dass sie schon Resident Evil 2 schlecht war. Deswegen. Mh.
1: Ja. Naja. Auf jeden Fall kann man sich dann eben innen auch in dem Gebäude umschauen und da wird nicht besser im Vergleich zu außen. Also auch innen ist alles sehr verfallen. Wir haben so massive Steinwände, wo aber wirklich richtige Löcher drin sind. Man kann in andere Räume durchschauen. Es ist sehr schmutzig und verfallen und auch sehr unordentlich. Ähm, man kann ja dann, wenn man den Gang entlang geht, auf der rechten Seite einen optionalen Raum betreten, das ist dann auch so ein Schlafzimmer, da steht auch das Bett so ein bisschen verrückt und die Bettlagen sind irgendwie total verknüllt, also es sieht schon so aus, als würde hier jemand leben, aber wer auch immer hier lebt, dem ist es scheißegal, was hier drin passiert und so weiter, es ist wirklich einfach nur... Ein, ein riesiger Saustall, Es ist ungemütlich und in dem Bett finden wir dann nochmal wieder dieses gleiche Symbol das man am Anfang gespielt schon findet dieses komische x-förmige Kreuz als hätte man so ein christliches Kreuz schräg nochmal an einen extra Balken genagelt so ein bisschen sieht das aus, aber diesmal ist an diesem kleineren an dieser kleineren Version von diesem Symbol Blut dran und ein blutiger Zettel auf dem auch mit, also es ist rote Farbe, ne, es schreit nach Blut, wer weiß, steht dann irgendwie auch sowas drauf wie äh, ich finde es gerade mein in meinen ähm, Notizen nicht. Ach so, weil ich auf der falschen Seite bin. Steht dann Judgment <lacht> is nigh, also das Urteil ist nahe. Also hier, ne, das ist so die nächste Eskalationsstufe. Wir haben am Anfang dieses Symbol, wir haben dieses Toterie und jetzt finden wir dasselbe Symbol nochmal mal blutbeschmiert mit so einer mit so einer ja, einer Aufschrift, die man schon fast als Warnung wahrnehmen könnte, wenn man will.
0: Aber na, das ist halt, im ähm, ich weiß nicht, im Original hast du wirklich plötzlich bis zum Angriff durch den Dorfbewohner, der dort lebt, ähm, würdest du dem Braten noch trauen? Äh, spätestens hier habe ich einfach großen Respekt vor ihr und dass der einfach weitergeht, egal wie viel der findet. Ich finde es auch sehr, sehr cool gemacht, in diesem Haus hast du ja auch überall, je weiter du reingehst, hast du ja ähm, Sprüche an die Wand geschrieben in Spanisch, die dir auch nicht übersetzt werden, aber es sieht so richtig wirr aus. Also es ist unglaublich, dieser Detailgrad, einfach Meter für Meter, wie viel hier über dieses Haus alleine erzählt wird. Also ich find's krass, ne? Ja, ja, total. Am
1: Ende des Gangs sieht man ja auch quasi schon die Kellertür, die auf einem wartet. Die ist zwar noch verschlossen, doch die kann man noch nicht durch, aber man sieht schon, die ist so umrandet mit so mit so alten Holzbalken. Das sieht nicht so aus, als wäre das irgendwie mal geschnitzt worden oder so, sondern das sind wirklich so die... die Stämme, die man aus dem Wald rausgezogen hat, hat man genau dahin geschraubt. Oben drüber ist noch irgend so ein Tierschädel, eine Ziege oder ein Reh oder was weiß ich. Und eben diese, diese, diese rote Schrift an den Wänden. Also man sieht gleich so, das ist eine Tür, durch die will man nicht gehen. Selbst innerhalb von diesem sehr ungemütlichen Haus und sehr bedrohlich wirkenden Haus ist die Tür quasi nochmal so
0: der Abgrund. Also na, selbst in diesem Rahmen ist das nochmal eine Stufe drüber. Du hast ja quasi so eine architektonische Geschichte des Abgangs, und ne, des Abstiegs. ne? Und immer jedes Mal, du bist in der Lobby, dann gehst du weiter, dann stehst du an der Rezeption, dann gehst du in die erste Vorhalle und es wird halt immer, und dann gehst du ja natürlich in den Keller. Also das wird, das nimmt sich metaphorisch schon ähm, ganz gut ernst. Und das sind halt alles so Sachen, die du halt im Original überhaupt nicht hast. Da ist halt diese ähm, dieses erste Haus ähm, tatsächlich relativ schnell abgearbeitet. Arbeitet, ne? Also ich finde es sehr gut, weil ich persönlich würde gerne wie gesagt, mehr Horrorspiele spielen. Resident Evil 4 im Original war hatte Survival-Horror, vielleicht eher Terror-Elemente und hat nicht so viel mit Horror gespielt. Und den Anfang äh, finde ich, unabhängig davon, dass er viel zu lange dauert, ne? wir hatten das jetzt schon mit den Intros erwähnt, den finde ich richtig gut. Also krass, wie viel sie allein aus diesem ein, äh, einzigen Haus gemacht haben.
1: Ja, ja, total, finde ich auch sehr schön übrigens so ungefähr, also so links neben der Kellertür so ein kleines Kästchen, und auf dem Kästchen steht auch eine Schüssel mit verschimmelten Obst, und ich hab's nicht überprüft, aber ich könnte schwören, genau diese Schüssel steht im Bakerhaus auch schon auf einem Kästchen im Flur. Ich glaube, die haben die entweder sehr originalgetreu nachgebaut oder hier wurde einfach das Asset recycelt, was mich überhaupt nicht wundern würde, was auch Sinn machen würde. Aber das fand ich lustig. Die hat mich zumindest sehr stark auch an das Baker House erinnert, dass ja er auch von der Ästhetik her tatsächlich teilweise gar nicht so unähnlich ist wie diese, wie diese Jägerhütte.
0: Ich, ich muss beim Baker House halt immer, das ist natürlich die, die Vorlage, ist halt offensichtlich, dass hier Texas Chainsaw Massacre ähm nachempfunden worden ist, nur halt in den Sümpfen. Das erste Haus of Resident Evil 4 Remake erinnert mich vom Stil jetzt her viel stärker an so Blair Witch Project, was ich sehr cool finde. Vor allem darüber haben wir noch nicht gesprochen, dass ich es auch sehr interessant finde bei diesem Einstieg, dass die auch mehr viel mit der Tageszeit machen, ne? dass wir quasi noch so in der Dämmerung anfangen und es auch gleich morgen wird, aber dieser gesamte Part jetzt erstmal noch in der tiefen Nacht spielt. Also
1: Chapeau. Ja, ja, das stimmt. Sehr, also ich wollte gerade sagen, sehr viel stimmungsvoller als das Original, aber in dem Sinn hatte das
0: Original gar keine Stimmung. Nee, überhaupt nicht. Es ist also Nee, überhaupt nicht. Hatte keine Stimmung, war ein sehr unterhaltsames Spiel. Ja, klar. Ja, genau. Und dann können wir eben zur Rechten durch
1: eine Tür durchgehen, die ist nicht verschlossen. Und da beginnt dann auch gleich eine Cutscene. Und wir betreten so eine alte Küche und quasi als Leon die Tür öffnet, scheint der Raum noch leer und als er die Tür daneben sich schließt, steht quasi hinter der Tür jemand, der ihn beobachtet, der dann aber wortlos zum Feuer geht und seinen Kochtopf rührt. Und Leon entschuldigt sich dann quasi fürs Eindringen und redet sogar auch auf Spanisch mit ihm und äh, möchte ihn quasi erfragen, ob er irgendwas weiß. Und dann findet da am Boden aber schon die Marke von dem verschwundenen Polizisten, der pinkeln gegangen ist mit dem Oberlippenbart, der übrigens tatsächlich Mario heißt. Mario Fernandes Castano heißt er mit vollen Namen. Deswegen, die beiden sind für mich eine Mario- und Luigi-Referenz, eindeutig.
0: <lacht> Wo du überall Mario und Luigi dran siehst. Freedom Fighters, Mario und Luigi, Resident Evil 4 Remake, Mario und Luigi. Ich, das könnte könnte für Staffel 2 irgendwie was ein wiederkehrendes Motiv sein. Vielleicht. Ja. Aber ich meine, wir sind hier in einem Videospiel.
1: Und Mario ist quasi so das Urgestein der Videospielwelt. Und diese VideospielentwicklerInnen, die auch in der Videospielkultur bestimmt verankert sind, bauen eine Figur mit einer Schirmmütze in einem Oberlippenbart und nennen den Mario das kann doch kein Zufall sein.
0: Ja, aber ich habe diese Underdog-Vibes trotzdem nicht bei dem Rauchenden, weißt du? Ich mag den wirklich nicht. Das könnte eher Vario sein, weißt du? Das ist nicht Luigi. Also, ja,
1: wer weiß. Okay. Äh,
0: was ich spannend bei dieser Szene finde, jetzt auch im direkten Vergleich äh, zum Original. Im Original geht er ja einfach rein, äh, begrüßt sich auch nicht, redet auch nicht auf Spanisch. Das ist dem Original Leon halt komplett egal, weil er alle Probleme eh mit seiner Pistole löst und er hält ja auch diesem Dorfbewohner einfach das Foto von Ashley vor die Nase und im Remake fragt er einfach, einfach nach dem verschwundenen Polizisten. Also es ist halt wirklich deutlich ähm, realistischer. Was man auch merkt ab dem Punkt, wenn der äh, Dorfbewohner angreift, äh, im Original schleicht er halt so Zombie langsam auf ihn zu und Leon sagt, äh, bleiben Sie stehen, sonst schieße ich. Und im Remake wird halt sofort draufgehalten und äh, Leon muss sich durch einen es ist kein Roundhouse Kick, weiß ich gar nicht. Er muss sich durch einen sehr coolen Kick verteidigen. Also sehr sehr spannend, diese beiden Szenen miteinander zu, äh, zu vergleichen.
1: Ja, ja total. Es ist ja im Remake eben so, dass äh, Leon seine Waffe nicht mal zieht, weil der Axtkerl steht quasi schon hinter ihm, als er gerade die Marke aufhebt. Und den ersten Schlag blockt er ja dann mit seinem Messer, was ich noch ganz interessant finde, weil ja das Messer blocken ein wichtiges neues Feature ist, das hier in der Cutscene schon mal so ein bisschen angedeutet wird. Und dann den zweiten Angriff, den konnte er. Ich glaube, es ist wirklich ein Roundhouse Kick. Und äh, dann fällt ja auch dieser Angreifer, dieser alte Mann mit der Axt, eigentlich ganz blöd gegen die Wand und bricht sich das Genick. Also Leon hat ja hier im Remake nicht mal unbedingt eine Todesabsicht. Also der will den ja nicht unbedingt jetzt töten. Der will ja nur den Angriff abwehren. Aber dafür hat er es sehr fachmännisch gemacht. Ja, das stimmt. Es wird halt auf jeden Fall so dargestellt, dass wäre das eben so ein Gerangel. Und das Ergebnis ist, dass dieser angreifende alte Mann dadurch stirbt. Und auch schon, wie er die Hütte betritt. Er ruft ja in den Raum rein. Hallo, ist jemand da? Und Entschuldigung, dass ich reinkomme, aber ich suche jemanden. Und im Remake ist halt wirklich so, er geht in das fremde Haus. Und sagt, hey, hier, guck mal das Foto und dann nimmt der Alte mal eine Axt in die Hand und dann erschießt er ihn einfach. Das haben die schon nochmal ganz schön realistischer gestaltet und auch nachvollziehbar, weil zu dem Zeitpunkt äh, hat Leon ja noch nichts gesehen, was irgendwie wirklich eine echte Bedrohung für ihn irgendwie äh, andeutet. Also es gab Opfer, ja noch keine... Lam,
0: blutige Symbole, ich weiß ja nicht. Ja, also gut. ich, ich wäre viel ein,
1: ruhiger. Er hat ein totes Reh irgendwo gesehen und an, der, an den Wänden steht irgendwas mit Rot. Das muss noch nichts bedeuten. Er hat noch keine Aber Beweise.
0: Aber sobald er, dann die, die, sobald er dann den Ausweis von Ich finde das auch so total komisch. ne Er geht auf diese Person zu. Haben sie den Polizisten gesehen? Der sagt wieder irgendwas mit Lord Sadler weil die irgendwie nur drei Sätze haben, diese komischen Zombies. Und dann sieht er plötzlich den Ausweis am Boden liegen, auf dem Blut ist. Es ist, wird ja wahrscheinlich Der Mord wird ja kurz vor, zuvor stattgefunden haben und er hält einfach seine Antwort. ne Aber warum auch der Ausweis da liegt? ne Als ob die den da oben so ein bisschen gefilzt haben. Mal gucken, was wir davon gebraucht können. Also ja, ganz merkwürdiger Tatort. Ja, wer weiß, das
1: stimmt. Ich finde auch, dass Leon an der Stelle sehr langsam schaltet. Der beobachtet diesen blutigen Ausweis, den er da hält, schon extrem lange, dass auch wirklich der alte Mann sehr viel Zeit hat, sich mit seiner Axt anzuschleichen von hinten. Da schaltet der Elite Super polizisten soldaten ein bisschen langsam, als er den findet. Aber gut.
0: Aber er weiß, es ist eine Gegend, in der Leute verschwinden. Jemand verschwindet. Stimmt. Dann sieht er eine Ritu dann sieht er eine geopfertes Tier, dann sieht er irgendwo Blut. Also, ich, 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 ich finde, er verhält sich freundlich, aber unrealistisch.
1: Ja, aus der Perspektive hast du recht, da, das stimmt, okay. Es ist nur im Vergleich zum Original halt auch so ein krasser Unterschied, weil im Original gibt es ja wirklich an der Stelle noch keinen noch so kleinen Hinweis. Überhaupt nicht. Eben, da geht er einfach nur in Haus von irgendeinem alten Mann und der he hebt dann eine Axt und sagt irgendwas auf Spanisch. Ich glaube, der schlägt auch nach ihm, aber trotzdem. Ne, der könnte auch senil sein oder so, man weiß es nicht. So ein super junger trainierter elite muss den jetzt nicht unbedingt zweimal in den Kopf schießen, um abzuwehren eigentlich. Und genau das passiert ja im Original.
0: <lacht> also man muss ja auch fair sein. Ne? Dion hatte ja vielleicht gar keinen Tag als Polizist. Also er hat das auch noch nie durchgeführt. Dann hat er so ein Special-Training und der hat ja nicht so viel Praxiserfahrung. Ne? Also kann man ihm ja verzeihen. Aber sie hätten diese Szene auch nicht eins zu eins aus dem Original nachstellen können. Da hätten sie auch, glaube ich, viel, viel Atmo verloren, wenn er jetzt einfach auf ihn zumarschiert ist. So wie sie es hier gelöst haben, wirklich Wirklich, wirklich perfekt, auch wenn Leon echt noch mal Da sollte man noch mal ein Personalgespräch führen, ja.
1: <lacht> der besiegte alte Mann mit der Axt lässt dann praktischerweise auch gleich einen Schlüssel fallen. Der fällt ihm aus der Hosentasche, äh, liegt daneben ihn. Und mit dem Schlüssel kann man auch in den Keller gehen. Aber hast du
0: dich noch mal ein bisschen in der Küche umgesehen, bevor wir in den Keller hinabsteigen? Da ist wie im Original der Kochtopf mit irgendwas Widerlichem drin. Ähm, und ich habe tatsächlich eine äh, da ist äh, ein Luftloch oder ein Spickloch in der Wand, aber das hat tatsächlich keinerlei Bedeutung. Aber ansonsten, ich war von Details so erschlagen und in meine Mission so vertieft, nee, da hatte ich dann keine Zeit mehr für. <lacht>
1: ja genau, der Kochtopf, den fand ich auch ganz interessant. Da hab ich gleich wieder, vielleicht auch nur, weil es in der gleichen Engine gemacht wurde und deswegen ähnlich aussieht, aber da hatte ich gleich wieder so Resident Evil 7 Vibes, äh, wo sich ja relativ früh rausstellt, dass die Baker-Familie Kannibalen sind und menschliche Teile kochen und essen und so Gedärme auf dem Tisch liegen und in dem Kochtopf hat man ja auch irgendwie nicht definierbares grünliches Fleisch, da sind auch noch ganz viel Haare irgendwie in dieser Suppe drin Drin. Also es ist super widerlich auf jeden Fall. Und ein Haar in der Suppe. Ja, <lacht> nicht nur eins. Und an dem Tresen an der Seite liegt ja dann auch so ein, so ein toter Hase, wo auch der Bauch aufgeschnitten ist und so Gedärme über das ganze Schneidebrett, auf dem der liegt, rausquillen, der aber offensichtlich nicht weiter verarbeitet wurde. Und wer weiß, wie lange der schon da liegt. Also auch hier wird wieder mit diesem, wie eben auch schon in Resident Evil 7, mit dieser unhygienischen Umgebung in Verbindung mit Nahrungsmitteln gearbeitet, dieser Ekel, ne? was ja auch so ein ganz, ganz typischer Horror-Trope ist einfach, den man verursachen will. Man fühlt sich unsauber, allein, dass hier diese virtuelle Figur durch diesen Raum spaziert. Man möchte am liebsten duschen gehen, nachdem man
0: sich den Topf, den Kochtopf angesehen hat. <lacht> Nö, aber ich finde auch, du bist so ein bisschen von Details erschlagen, weil du ja in diesem Haus gefühlt fünf Opferungen findest. Deswegen verstehe ich immer noch nicht, warum Leon da nicht geschaltet hat, weil das springt einem ja entgegen, dass wir hier wirklich komplett wahnsinnig geworden sind. Ähm, ich war tatsächlich ab dem Punkt, als ich in der Küche angekommen bin, äh, war ich von Details so erschlagen, dass ich nicht mehr so krass darauf geachtet habe. Äh, diesen Raum tatsächlich mit dem Kreuz, von dem du eben gesprochen hast, der ist ja nicht relevant, für die Haupthandlung und bei jedem äh, Durchlauf ignoriere ich ihn jetzt auch einfach, ich glaube ähm, das ist schon ein atm atmosphärischer Hammer, der auf, ein, auf ihn, auf da, der auf einen einschlägt, ich finde aber äh, das erschöpft sich auch so ein bisschen äh, weshalb ich es auch gut finde, dass das ganze Geschehen dann in den Keller äh, transportiert wird. Aber der Raum hat mich da nicht mehr so krass mitgenommen. Im Original ist es ja der einzige Raum, den man findet. Hier geht er, glaube ich, sogar fast ein bisschen unter.
1: Äh, ja gut, dann gehen wir doch in den Keller als nächstes, würde ich sagen. Dann durchschreiten wir jetzt diese Tür, die sich selbst in diesen ungemütlichen Raum noch ungemütlich anfühlt. Ähm, wenn man da die Tür öffnet, ist auch Gleich mal ein neues Feature, das vorgestellt wird, das es im Original ja auch nicht gab. Wir betreten nämlich erstmal komplette Dunkelheit und Leon schaltet seine Taschenlampe an. Und dann hat man auch wirklich so ganz typisch horrorspielmäßig diesen Lichtkegel, in dem man was sieht. Drumherum ist Dunkelheit. Und äh, schön finde ich hier auch, dass man ja dann gleich mal eine Treppe nach unten geht. Und von der Decke an dieser Treppe hängt ganz viel Zeug. Da hängen teilweise irgendwelche Tierknochen, Leichenteile, also Tierleichenteile noch, äh, abgetrennte Flügel und sowas, alles Mögliche, aber eben auch an so langen Ketten diese gleichen Symbole, die wir schon aus Holz gesehen haben, aber diesmal einfach aus aus drei Nägeln, die aneinander gebunden sind. Und da wirft quasi Leons Taschenlampe gleich so den Schatten von diesen Symbolen an die Wand hinten in groß. Das fand ich nochmal ganz schön, dass hier eben wieder nochmal verstärkt mit dieser gleichen Symbolik schon von Anfang an äh, gespielt wird. Wir haben quasi nochmal dieses Los Illuminados-Zeichen, wie es sich später herausstellt, dann hinten ganz groß an die Wand geworfen durch die Taschenlampe zwangsläufig, wenn man die Treppe runtergeht. Das fand ich auch nochmal ein schönes Detail.
0: Ich will ja echt kein Miesepeter sein, aber ich finde so, äh, man ist so vom ersten Eindruck von draußen total geflasht, dann ermüdet es sich, weil es ja wirklich so viel auf einmal ist. Also ich, ich hatte, ich hatte stellenweise echt das Gefühl gehabt, dass sich die, ähm, die La Las Plagas sich gedacht hatten, wie 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 können wir das Touristen abschreckender machen für die Leute? <lacht> wir sollten einfach überall Symbole und überall Opfer anbringen. Es wird echt ein bisschen viel, ne? weil äh, du hast oben das Thema mit den Eingeweiden, dann hast du halt dieses Thema mit dem Keller und dann fängt an, mein Auge für sowas blind zu werden, auch wenn überall Symbole rumhecken. Ne? Also ich habe es schon permanent gesehen, aber dann fällt es mir nur noch auf, wenn es noch mal krasser in Szene gesetzt wird. Mhm. Deswegen aus diesem Keller nehme ich halt nur noch mit, dass da nochmal mal äh, ein geopferter Stier drin ist. Also die Leute tun mir echt leid, die da für Lord Saddler arbeiten. <lacht> äh, und natürlich auch der Grund, warum wir in diesen Keller äh, gegangen sind. Genau. Dieses Dieser komische Kadaver, der da auf so einem kleinen Tisch liegt, das äh, wirkt aber
1: auch gleich wieder so nach ritueller Opferung. Ne? Da haben sie, finde ich, im Grunde so dieses Reh. Ich glaube, das ist so ein bisschen falls jemand im Intro an dem Reh vorbeigelaufen ist, machen wir hier noch mal eine ähnliche Szene. Weil da liegt dann eben noch mal so ein, so ein gehäuteter Torso. Man kann nicht genau zuordnen, was es ist. Wahrscheinlich wirklich eine Kuh oder so. Und da ist so ein Tuch drüber. Und auf dem Tuch steht wieder irgendwas geschrieben in, in Blutschrift und auch wieder
0: Kerzen am Rand. Also das hat wieder so was Religiöses auf jeden Fall. Also subtil ist es nicht. <lacht> nee, das auf keinen Fall. <lacht> das ist schon echt verschwenderisch. Also es funktioniert trotzdem noch, aber es ist echt zu viel eigentlich. Da fand ich, glaube ich, den Einstieg mit äh, aus Village äh, der ja auch ähnlich ist im Dunkel mit der Hütte. Das fand ich, ähm, ich, ich denke, besser, weil auch erst relativ spät mit Blut gearbeitet wird. Und sobald wir die Küche erreicht haben, sind wir eigentlich in Hab-8-Stellung, während Leon immer noch nicht checkt, wo er gerade ist, aber ja.
1: <lacht> ja, um, genau dann, dann geben wir im Keller eben durch so einen Vorhang, der dann auch wieder die nächste Cutscene auslöst. Und da findet Lian dann eben letztendlich die, die Leiche des verschwundenen Polizisten. Das finde ich auch ganz nett, weil in dem Keller kündigt sich das schon so ein bisschen an, weil während man in dem Keller durchgeht, der auch so ein bisschen verwinkelt ist, hört man schon immer so komische Störgeräusche und so Funkgeräusche. Hm, so. Das haben sie gut gemacht. Ja. Ja. Und man nähert sich den Geräuschen und dann sieht man eben die Leiche von Mario mit einem aktiven Funkgerät noch auf seiner Uniform. Und man hört schon, man kann nichts verstehen, also selbst wenn man Spanisch könnte, wahrscheinlich nicht wirklich, aber man hört schon, Luigi, der wahrscheinlich am anderen Mario. Ende ist, oder Wario, oder war Luigi dann, <lacht> ist in, in Distress, der, dem geht's auch nicht gut, der hat auch irgendwie Probleme, Leon versucht mit dem Kontakt aufzunehmen, aber scheinbar hört er ihn nicht mehr und dann ist das Signal weg. Und äh, da deutet sich schon das nächste Debakel an. Mario war erst das erste
0: Opfer. <lacht> Ey, was ich aber Dafür, dass die Grafik so hochauflösend ist, habe ich die Todesursache nicht ganz verstanden von Mario, der da auf dem Boden liegt. Du siehst ja, dass der quasi irgendwie im Brustbereich aufgeschlitzt worden ist. Aber dann hast du auch so eine komische, rötliche Umrandung um den Hals. Und ich wusste nicht, ob man ihm jetzt die Kehle geöffnet hat, weil dafür sah es echt so ein bisschen schlecht aus als ob man da einfach nur mit einem roten Stift drüber gemalt hat. Äh, sonst wüsste ich aber auch nicht, woher das kommt, also ob er erwürgt worden ist. Also auch das lässt mich ein bisschen verwirrt zurück. Ich weiß nicht, wie du das empfunden hast mit deinem ähm, äh, Kriminalstudium.
1: Also ich, ich war auch, meine Interpretation ist, dass ihm die Kehle
0: aufgeschnitten
1: wurde, aber es ist tatsächlich nicht schön gemacht. Ne? Da ist wirklich einfach nur so eine rote Textur an seinem Hals entlang. Es sieht einfach aus, als wäre ein bisschen schmutzig, aber die Kamera zoomt auch noch so auf seinen Hals hin, als ob sie einem das zeigen wollte. Ich versteh's auch nicht ganz, wenn ich da an das Resident Evil 2 Remake denke, wo man mit Leon dann im Polizeirevier in so einen Seitengang geht und dann findet man da seine erste Leiche, dann ist das wirklich ein teilweise aufgefressener, halber Mensch, der da liegt, mit einem unglaublich widerlich schönen Detailgrad, was die 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 Zersetzung und die Abnutzung und die Zerstörung im Gesicht und im oberen Brustkorbbereich angeht, also wirklich mit, mit Haut und Fleisch und Knochen in, in super detaillierten Ebenen und dagegen haben wir hier bei unserem Toten Mario halt wirklich eine schwammige, rote Textur über seinem Hals laufen. Ich habe es auch nicht ganz verstanden, was genau und sie damit sagen wollen, ich würde sagen, die haben entweder die Kehle aufgeschnitten oder er wirkt. Ja, genau. Irgendwas ist mit die seinem Die haben Hals. alles gemacht. Wer weiß. Diese,
0: diese 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 Sekte macht halt alles, ne? hast du das Komplettprogramm. Du wirst getötet, du wirst rituell geopfert, dann wird das dir super gemacht. <lacht> ja. Nee, deswegen, da fand ich den Gore-Aspekt, und das fand ich ja interessant bei Resident Evil 2, hast du ja wirklich beim Remake, da haben sie Gore richtig gut eingesetzt. Nachher hat es er wieder stark nachgelassen, aber für den Anfang war es echt gut. Ähm, der Polizist hat mich nicht schockiert. Ich wüsste jetzt mal gern aus einer Perspektive jenes, der das Original nicht kennt, wie er das wahrgenommen hat. Aber das ist ja keine Überraschung, dass diese Person tot ist. Zumal das ja auch ein Klischee ist, ne? dass halt irgendwelche Leute verloren gegangen sind und dann auch tot sind. Also hier erinnern wir uns auch sehr stark an Resident Evil 7, äh, wenn wir diese Filmcrew ähm, Mhm. Am Anfang mhm. spielen, genau, ich weiß nicht genau in welcher Reihenfolge, es so, mhm.
1: Ja, genau, so ziemlich am Anfang findet man diese Videokassette dann im Spiel.
0: ja. Ich weiß jetzt schon, dass wir für diesen Detail gerade bei der Tötung von Mario äh, von, von manchen Leuten wahrscheinlich gehasst werden. Jetzt hört auf zu meckern. <lacht> naja. <lacht> Aber Leute, schaut's euch an, das ist echt nur so ein roter Strieben. Was ist denn da bitte passiert? Ja. Also das, das, das ist für da, also so wie ich die Las Plagas kenne, haben sie da echt schlampig gearbeitet. Also mh. das stimmt, finde ich auch. Was ich noch ganz interessant finde, ist im Grunde gibt
1: es in abgewandelter Form diese ganze Geschichte mit dem Keller und dieser dieser ganzen Stimmung und so weiter schon irgendwie auch angedeutet in Resident Evil 4 Original. Also ich finde zumindest, die haben da aus einer winzigen optionalen Szene Wahnsinnig viel in der Neuinterpretation rausgeholt, weil nachdem Leon im Original den den alten Mann getötet hat mit seiner Axt, kann man quasi äh, in dem Raum hinter der Küche rechts vorbei an der Treppe gehen, statt sie gleich hochzulaufen, und da ist unter der Treppe so eine kleine Nische wo so ein paar Totenköpfe gelagert sind, menschliche Stimmt. Totenköpfe und ein paar Kerzen. Und das ist so der Moment im Original, wo man sagt, okay, hier ist irgendwas Rituelles, Menschenopfern. man weiß es nicht, crazy shit unterwegs. Und diesen kleinen Aspekt und diese kleine Information haben die quasi im Remake halt einfach über zehn Minuten ausgeweitet. Stimmt nicht, es
0: sind nur vier Minuten oder so, aber trotzdem, das fand ich schon witzig. Diese Kiste mit den Totenschädeln, das ist aber auch schon richtig schön dosiert. Ne, du hast zuvor gar nichts und dann kriegst du es rein. Äh, bei diesem Anfang im Remake schockt mich halt irgendwann gar nichts mehr. Äh, was ich total spannend finde: Im Original ist es ja so, dass beide Polizisten ja, im, das Mario und Waluigi, wir, wir bringen sie alle durcheinander. Irgendwann sitzt auch Peach plötzlich in diesem Auto. <lacht> äh, nee, war also Mario und Waluigi sitzen in dem Auto und werden dann von einem Truck erfasst und ins Wasser gestoßen. Was ich mich da mal gefragt habe: Wie habt ihr die Leichen daraus bekommen? Zumal ihr euch ja selber geopfert habt gleichzeitig mit diesem Van. Und ähm, genau hier erfahren wir halt nicht. Also hier erfahren wir halt, dass unten eine Leiche ist und dass sie sich auch noch Waluigi geholt haben. Hat mir das Original nie beantwortet, aber gut.
1: Ja, das stimmt. Das war ein bisschen komisch. Wenn wir dann den Keller verlassen wollen, dann geht ja quasi richtig los. Jetzt ist so ein bisschen der Stimmungsaufbau beendet und jetzt beginnt das eigentliche Spiel. Jetzt ist die Kacke am Dampfen, weil auf dem Rückweg hört Lian dann schon komisches Gepolter und er denkt sich nur nur, was ist denn jetzt los? Und wenn wir dann mit unserer Taschenlampe und unserem kleinen Lichtkegel ums Eck leuchten, die Treppe hoch, dann sehen wir schon wie der Getötete, anscheinend getötete alte Mann mit gebrochenem Genick die Treppe runter stolpert und äh, mit ausgestreckten Armen versucht nach Leon zu greifen. Das ist ein Moment, der schon sehr früh in einem Resident Evil 4 Ankündigungstrailer verheizt wurde. Das ist ein Moment, den wir wahrscheinlich alle in der Demo auch hundertmal erlebt haben. Ich habe übrigens mal geguckt, ich habe die Demo tatsächlich fast zehn Stunden gespielt, ey. <lacht> für, du bist so verrückt und verrückt, ist, ist noch... Untertrieben. Ja, für Was Minuten bist du für Gameplay ein Fanboy?
0: Ist das schon ganz schön viel? Boah, ich habe sie einmal gespielt <lacht> und ich werde mich gleich für ein paar Aussagen entschuldigen, aber ansonsten, ach, du bist doch verrückt. <lacht> äh, genau, aber
1: abgesehen davon, dass wir alle wahrscheinlich die Szene schon kannten und ich zumindest auch schon sehr übersättigt war davon, ist das eigentlich schon eine ziemlich geile Szene.
0: Ich finde, dadurch, dass sie daraus keine gescriptete Szene machen, das hätten sie mich, das wäre ja richtige Verschwendung gewesen, fand ich das echt gut, dass du einfach, ne, dass es einfach ein Gameplay-Fluss ist, du gehst auf diese Treppe zu, du weißt nicht, was dann kommt und dann kommt diese. Dieser Zombie halt runter, der auch tatsächlich gleichzeitig so ein neuer Gegnertyp ist, den du ja auch nicht im Original hattest, dass wenn du halt äh, diese Zombies nicht, nicht äh, vollständig tötest, dass daraus irgendwie so Genickbrick-Zombies werden, äh, die nur noch irgendwie stark auf Kopfschüsse reagieren, aber auf sonst nichts mehr irgendwie. Also Das fand ich sehr, sehr interessant, äh, auch wie der hier etabliert worden ist. Finde ich immer wichtig, wie werden äh, Gegner äh, etabliert? Auch ein gutes Beispiel ist der Licker aus Resident Evil 2. Ich finde es auch interessant, weil hier tatsächlich eben was passiert, dass das Spiel in
1: Zukunft noch sehr oft machen wird, was ich wirklich cool finde. Die haben ein Remake von dem Original gemacht, das sich teilweise in Stellen wirklich sehr detailliert an das Original hält oder das zumindest referenziert. Super viel, dass man wiedererkennt, aber immer mit einem Twist. Also selbst die größten Resident Evil 4-Veteranen und Veteraninnen werden im Remake dann immer wieder überrascht, weil man erkennt es wieder und man denkt sich, ja, das weiß ich ja, wie das funktioniert. Da war ich ja schon hundertmal. Und plötzlich sind aber Details ganz anders. Und das Spiel denkt, zwingt dich dazu, umzudenken und die Gebiete, die du kennst, neu zu denken. Das ist schon sehr cool. Und würde man diesen äh, diesen, diesen, dieses Ereignis nicht schon im Vorfeld gekannt haben, wäre das, finde ich, auch ein schöner Moment gewesen, dass eben diese, diese neue Gegnertyp plötzlich als erster Gegner auch noch im Spiel die Treppe runter stolpert. Das finde ich schon ziemlich cool. Äh,
0: das können wir eigentlich schon allgemein sagen. Bei allen Änderungen haben sie immer so ein Überraschungselement mit eingebaut. Und das, finde ich, ist eine das ist eine coole äh, äh, Sache. Äh, wir können ja, auch glaube ich, über die einzelnen Änderungen aussprechen, was vermutlich die Intention war, jetzt mal unabhängig von der Überraschung, warum sie es so und so reingepackt haben. Äh, weil ich glaube, wenn es gar nicht mit so einem Effekt verbunden wäre, dann würde man sich immer einfach fragen, warum haben sie es gemacht? Bei manchen Änderungen denke ich mir, sie haben es rausgekürzt. Bei manchen denk Änderungen denke ich mir, das war ein bisschen veraltet oder passt nicht zur Art des Spiels. Aber das finde ich, ich finde auf jeden Fall schön, dass jede Änderung hier äh, Sinn
1: macht. Genau. Ich habe ja, da, da ich die Demo schon so oft gespielt habe und das auch so ein bisschen gespeedrunnt habe, wusste ich ja hier eigentlich schon, wie man am besten mit diesem Zombie-Gegner umgeht, weil man kann tatsächlich ganz easy einfach einmal so eine Runde durch diesen Vorraum von der Kellertreppe laufen, dann triggert man ihn, dann stolpert er da an dir vorbei und du läufst an ihm vorbei, einfach die Treppe hoch. Einfach einmal so eine kleine Schleife und fertig. Aber im fertigen Spiel habe ich mir gedacht, nee, da kann ich jetzt nicht meine cheesy Demo-Taktik benutzen, das muss ich jetzt zelebrieren. Das Deswegen habe ich mich wirklich auf den Kampf mit ihm eingelassen. Und das ist ja tatsächlich auch schön gemacht, weil der Gegner kommt ja doch recht plötzlich und ist recht schnell. Und wenn man unvorbereitet ist dann muss es schon fast passieren, dass er dich erwischt. Also nur durch rückwärts gehen kommst du nicht schnell genug weg. Du müsstest schon wirklich weglaufen. Und ähm, ich glaube, das ist auch tatsächlich so gewollt, dass dich dieser Gegner ja, packen ja, ja. kann, weil du dann quasi gleich mal direkt im Flow, ohne großes Tutorial, dieses mit dem Messer Griffattacken abwehren gezeigt kriegst. Einfach. Da wird dann eingeblendet, entweder mit, mit Schnell-X-Drücken, also auf dem Playstation-Controller mit Schnell-X-Drücken einfach loslösen, oder mit R2 das Messer benutzen und dich sofort befreien. Und das ist, finde ich, so die, die große Kunst, so Tutorials flüssig in so ein Spiel einzubauen, ohne dass sie einen nerven. Das macht Resident Evil 4 Remake nicht immer so schön, aber das ist, finde ich, super
0: gelungen. Das, das finde ich sehr gut. Ich finde es gerade so, ein Thema Messer und vor allem, was noch alles kommt, es ist halt immer so eine schnelle Variante, sich aus so einem Würgegriff zu lösen. Man sollte nur wirklich gut am Anfang darüber nachdenken, ob man das wirklich machen will, weil man noch nicht so nicht so ein besonders haltbares Messer hat. Und an der Stelle, im Nachhinein, wenn ich jetzt einen dritten Durchlauf spielen würde, würde ich, glaube ich, mich aus der ähm, Gefangenschaft einfach per Schnelltaste, also per, per, per getippter Taste befreien, anstatt hier das Messer zu nutzen. Weil man das zu einem späteren Zeitpunkt deutlich besser braucht als an diesem premieren Gegner. Das stimmt. <lacht>
1: Im, äh, im schwierigen
0: Schwierigkeitsgrad,
1: den wir beide gewählt haben, war der Gegner aber auch ziemlich tough, finde ich. Der hat eben einmal, da habe ich den mit dem im Messer abgewehrt und dann hat er noch neun Schuss aus meiner Pistole gefressen und man startet das Spiel nur mit zehn. Was? Also der hat mich wirklich mit einem Schuss in meiner Pistole und mit einem Dreiviertel intakten Messer zurückgelassen. Das ist so die Bewaffnung, mit dem ich dann das Spiel äh, in, in dem weiteren Verlauf geschickt hat. Das fand ich schon ziemlich Ziemlich
0: tight, <lacht> ziemlich knapp. Ich, ich, äh, ich würde mir zugang drei Spieldurchläufe von mir parallel ansehen, wie ich die Demo gespielt habe, wie ich jetzt auf normal gespielt habe, wie ich auf Veteran gespielt habe. Veteran bin ich jetzt mittlerweile echt John Wick. Ähm, wir über Die Steuerung haben uns noch gar nicht unterhalten, aber ich glaube, also ich habe mich sowohl in der Demo als auch in einem normalen Spieldurchlauf nicht mit Ruhm bekleckert und jetzt bei Veteran hat da glaube ich, drei Kopfschüsse gefressen. Dann habe ich ihn abgewehrt, dann lag er auf dem Boden und dann habe ich nochmal auf ihn draufgeschossen. Aber neun Kugeln, da hast du ihm aber echt, ähm. Okay, hm. Ja, wir haben nicht so viel Munition. Besiegen wir diesen Zombie-Gegner mal, würde
1: ich sagen, und gehen die Treppe wieder hoch. Äh, nachdem man die die Kellertür geöffnet hat, sieht man schon, wie ein neuer Durchgang in diesem Flur freigelegt wurde, der vorher verschlossen war. Und ein. Ganados, also der erste richtige menschliche Gegner, den man auch jetzt selber im Spiel begegnen darf, geht durch den Flur. Der sieht einen nicht, der geht am anderen Ende des Flurs in die entgegengesetzte Richtung und tritt da die Tür in diesen optionalen Raum ein, in dieses Schlafzimmer, das man schon betreten darf. An dem kann man super easy vorbeischleichen oder auch rennen, was ich auch tatsächlich gemacht habe. Äh, bist du da in den Kampf gegangen
0: mit den beiden, die dann das Haus nach dir durchsuchen oder hast du es auch einfach gelassen? Ich, ich habe echt jetzt beim Veteranendurchlauf echt geguckt, wie viele Stealth-Kills man machen kann. Und äh, den kann man tatsächlich, den allerersten kann man nicht stealthen, weil sobald du ihm hinterherläufst, äh, dreht er sich halt irgendwann automatisch um. Das finde ich manchmal so ein bisschen schade, weil er dann quasi vom Spiel einen Hinweis bekommen hat, Achtung, hinter dir ist der Spieler oder die Spielende, dreh dich mal um. Äh, den ersten habe ich, äh, hab ich abgeknallt, um das einfach zu üben, weil ich mich auch hier im ersten Durchlauf nicht mit Ruhm bekleckert habe und der andere geht ja tatsächlich in den Raum. Und was ich schade finde, der zweite ist ja so ein Axtwerfer, der kommt nicht hinterher, wenn du dann quasi so zum Obergeschoss gehst. Der wird an dieser Tür abgehalten und dann kann der quasi nur noch Äxte durch die Tür durchwerfen, aber hinterher kommt er nicht. Und wenn du ihn in Ruhe lässt, bleibt er auch einfach im Raum und, ähm, ja, macht mal wieder eine, eine Opferung oder so, keine Ahnung. Ja,
1: die beiden sind auch echt nur so Showgegner. Die droppen ja nicht mal Loot, wenn man die besiegt hat. Also das, der, der Zombie im Keller auch schon nicht, aber so die ersten drei Gegner sind wirklich nur zur Show. Die funktionieren nicht mal nach den eigentlichen Regeln, den diese 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 Figuren dann im späteren Spielverlauf eigentlich folgen würden. Das sind wirklich sehr ja, ich würde sagen soft gescriptet ist auch ihr Verhalten, also die sind schon wirklich so ein kleine kleine Vorführgegner. Deswegen habe ich die auch beide stehen lassen, weil ich wusste, das bringt mir nichts. Ich verschwende nur Messer oder Munition und bin dann einfach rechts durch diese Geheimtür, habe noch das kleine Kästchen geöffnet, äh, in dem ja ein Heilkraut noch drin ist. Tatsächlich hat mir der noch eine Axt hinterhergeworfen, aber zum Glück nicht getroffen. Und dann bin ich die Treppe hoch und dann war es das auch für mich mit den beiden.
0: Äh, wie siehst du das allgemein? Äh, Gegner auslassen oder nicht? Weil es ist für mich ist es nicht unbedingt die feine Englisch... Also ich kann die auch einfach stehen lassen. Es gibt so, glaube ich, bestimmte Spielende, die können das nicht. Jeder Zombie verdient es, äh, gekillt zu werden. Äh, wie siehst du das? Ich bin ein Aufräumer eigentlich in solchen Spielen. Ich, so habe ich dich auch eingeschätzt, Ich, ja. ich bringe
1: jeden Einzelnen um. Das mache ich auch als allererstes. Man könnte ja viele von den Gebieten, die später kommen, wirklich so durchspielen, dass man im Kampfverlauf schon die Options Missionen, die man, äh, Quatsch, die Missionen, die man hat, nicht, wie komme ich denn auf Optionen, die Missionen, die man hat, erfüllen kann und dann das Gebiet wieder verlassen kann, bevor alle getötet sind. Äh, ich mache es aber immer so, dass der Kampf für mich erstmal die, die oberste Priorität hat. Ich versuche eigentlich immer die Ge die Gebiete zu reinigen und dann, wenn alle Gegner besiegt sind, wenn die Kampfmusik aufgehört hat, dann beginnt das gemütliche Luten und Umsehen. Also normalerweise würde ich immer alle umbringen, aber weil ich eben auch aus der Demo schon wusste, dass das quasi keine richtigen Gegner sind, die, die bringen mir auch nichts, wenn ich die töte. Diese nur Ressourcenverschwendung habe ich die ausnahmsweise leben lassen. Das sind wahrscheinlich die einzigen beiden Ganados, die mir durch die Lappen gegangen sind im ganzen Spiel.
0: Dass du da jetzt keinen kein Diskriminierungsvorwurf bekommen hast, dass die für dich ja Zombies zweiter Klasse waren. <lacht> aber alle anderen haben deine Behandlung bekommen. Nee, nee, ich hab den ersten, jeder, der sich mir in den Weg stellt, kriegt das, was er verdient, ne, im Spiel. Und der andere blieb ja einfach im Raum. Und ich wollte einfach nur austesten, wo hat dieses Spiel halt quasi so seine Regeln und Grenzen. Und gerade, weil das so viel Wert auf Realismus liegt, fällt dir das umso schlimmer auf, wenn du siehst, wo Grenzen gesetzt sind. Also bis zu welchen Punkten dich Gegner überhaupt verfolgen können und bis zu welchen nicht. Aber ja, äh, genau. begeben wir uns gerne in dieses Zimmer da oben, das mich tatsächlich auch im Betrachtung auf die Intro-Szene wirklich verwirrt. <lacht> genau, Lian kann sich dann eben im Dachboden in so einen geheimen
1: Raum zurückziehen und dort äh, finden wir irgendwie so einen kleinen Masterplan an einer Wand. Mehrere Fotos quasi von wichtigen Objekten und eine Karte mit mehreren Markierungen und unter anderem hängt da eben auch ein Foto von Ashley.
0: Wahrscheinlich Ashley, man weiß es nicht so genau. aber der Rock entspricht, also der Rock sieht exakt genauso aus wie der von der Frau, die am Anfang getötet Worden ist. Das ist eben das Problem. ne?
1: Ich habe ja im Vorfeld auch schon so Trailer-Analysen zu, zu Resident Evil 4 Remake gemacht. Und da habe ich auch schon, da hat man diese Opferungsszene vom Anfang schon gesehen und dieses Foto von Ashley. Und da war ich auch noch der festen Überzeugung, dass diese Opferungsszene eine andere Figur ist als Ashley, was ja dann auch letztendlich gestimmt hat. Und da hätte ich auch definitiv gesagt, auch dieses Foto zeigt nicht Ashley. Schon allein deswegen, weil ihre Kleidung auf dem Foto total verdreckt und verschmiert ist und ihre Haare sind total im Arsch und wenn man sie dann trifft, ist sie super ordentlich und frisch geschminkt und hat schöne Haare und ich dachte mir, wenn die sie nicht irgendwie während der Gefangenschaft mal in, in ein Beauty-Studio geschickt haben oder so kann das irgendwie nicht zusammenpassen mit diesem Foto. Mittlerweile glaube ich, dass es einfach nur so ein kleiner narrativer Fehler, dass die auf dem Foto so, so schmutzig und, und kaputt aussieht und dann später nicht mehr. Ich denke, auf dem Foto, das könnte schon Ashley sein. Die im Intro ist wahrscheinlich dieser Red Herring. Ich weiß aber nicht genau, warum
0: eigentlich. Das Foto könnte schon, aber ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Ich finde, diese erste Szene könnten sie so rausschmeißen, dass das Geldverschwendung war, die überhaupt zu produzieren. Äh, oder es zwei, zwei Theorien. Sie entführen echt nur Frauen mit kurzen Röcken. Keine Ahnung. Es ist so offenbar deren, deren Opfertyp. Mhm. Ja, oder es ist wie du Zombies in erste und zweite Klasse unterteilst, haben die vielleicht auch Gefangene erste und zweiter Klasse. Und klar, dass die Amerik die Tochter des amerikanischen Präsidenten eine andere Behandlung bekommt als irgendein Mädel. Und ich, ich gehe davon aus, dass es genau die Person ist, auf die die, Polizist, äh, die Polizisten im Auto angespielt haben, dass es da eine Suchaktion gegeben hat, die nicht wirklich erfolgreich war. Aber was will man auch von Mario und Waluigi erwarten? Ja, genau, vielleicht. Aber mich hat auch irritiert, weil ja auch die Person, die am Anfang geopfert wird, so ähnlich angezogen ist wie Ashley. Es macht überhaupt keinen Sinn. Also egal, was ihr euch dabei gedacht habt, Capcom, das hat gar keinen Sinn ergeben. Nee, und ihr habt an eben. sich ein super perfektes Remake, aber ich verstehe nicht, was diese dumme Szene soll. Dieser Punkt ist so komisch, ne, im Vorfeld. Ich habe mir natürlich bei der
1: Trailer-Analyse viel zu viel Gedanken gemacht, viel mehr als Capcom selbst anscheinend, weil ich dachte mir, das wird wahrscheinlich so ein neuer Twist Die werden wahrscheinlich auch so erfahrene SpielerInnen in, in, total in die Irre führen mit dieser Ashley-Story. Und am Ende stellt sich irgendwas ganz Erstaunliches raus, mit dem man nicht rechnet. Oder vielleicht haben sie eine ganze Schulklasse einfach nur empführt, die alle die gleiche Schuluniformen anhatten. Oder was weiß ich was. Ich dachte mir, irgendwie wie gibt es eine Verbindung zwischen dieser Fake Ashley und der echten Ashley? Aber da ist
0: einfach nichts. Da gibt es nichts. Das finde ich schon komisch. Naja. Wie gesagt, sie sind nicht die Leute des Karpells. Und ne? das ist das Einzige, was ich denen vorwerfen könnte. Aber wenn ich wenigstens so ein Remake zu Silent Hill 2 bekommen könnte, mhm. aber. Nee, Blueber Team wird das Blueber Team hat da andere Pläne. Ja, wahrscheinlich. <lacht> Schauen wir mal. Da bin ich auch sehr gespannt. Ähm, nachdem wir jetzt die. Äh, dann, dann nehmen wir ja, sobald wir diesen Mastermind-Zettelplan irgendwie da oben an dem Tisch vorfinden, nehmen wir ja auch Kontakt zu Hannigan auf, was jetzt ja tatsächlich diese ähm, typische Funkverbindung aus dem Original auch komplett aufbricht, dass wir jetzt immer quasi äh, Hannigan entweder. Ähm, eingebettet in den Screen als kleines, als kleinen Minibildschirm sehen oder in der Szene sehen wir sogar, wie sie im Büro sitzt. Das fand ich auch irgendwie total äh, nett. Genau, das stimmt. Im Original hat, war das ja noch so
1: diese, diese Metal Gear Solid Kommunikation. Mm, Die hatten ja mm. da so einen Kommunikator. Links war äh, glaube ich Leon und rechts Hannigan oder andersrum ist ja auch egal. Links ist
0: Hannigan, rechts ist Leon. Ja,
1: und beide gucken quasi so in, also die, die Spielenden an gerade so ungefähr, während sie miteinander reden. Und hier hat man halt wirklich wieder Szenenwechsel. Ne? Wie am Anfang gesagt, schon bei der rituellen Opferung verlassen wir Leon, bevor wir überhaupt zum ersten Mal zu ihm kommen. Und auch hier im Hannigan-Gespräch wechselt die Kamera quasi direkt, also in die USA. Wir wechseln den Kontinent sogar, äh, um kurz bei Hannigan zu sein. Also da wird das auch nochmal ganz stark aufgebrochen. Das, aber es auf jeden tatsächlich,
0: Fall, hm. Also ich wollte nur sagen, das sieht tatsächlich so aus, als ob keiner da arbeitet, weil auch so komplett dunkel ist und Hannigan auch glaube ich Feierabend machen wollte <lacht> und sich dann denkt, scheiße, na toll, danke, Leon. Das stimmt. Ne? Aber, gut, der Zeit, äh, der Zeitzonenunterschied ist auf jeden Fall mit drin, aber sie sie scheint da wirklich alleine zu arbeiten. Also danke, Hannigan. Da wollte danke, ich gerade nachfragen.
1: Das, weißt du das auswendig, wie spät es in den USA ist, wenn es in, in Spanien, in Europa früher Morgen ist, so fünf, sechs oder sowas? Was ist denn da? Der,
0: der du, du hast einen Sechs-Stunden-Unterschied. Also, genau, wenn, äh, wenn es in Europa früh morgens ist, ist es in Japan mittlerweile schon ähm, 12 Uhr, weil da der, der Tag beginnt. Mhm. Und in den USA müsste es eigentlich noch mitten in der Nacht sein. Ach, also ja, cool. quasi so Mitternacht rum. Je nachdem. Ich glaube, 6 Uhr sind wir ja wahrscheinlich in Spanien, wenn gleich die Sonne aufgeht. Ja, Hannigan hat eine Nachtschicht.
1: Ah, ja. Ja gut, aber das ist ja doch schön, dass sie das berücksichtigt haben, weil die sitzt ja wirklich alleine in ihrem kleinen Büro offensichtlich, ne, nur vom Bildschirm beleuchtet. Äh, haben die haben die anscheinend mit einberechnet. Das ist ja irgendwie schön. Das ist mir, noch gar, ist mir gar nicht bewusst gewesen so ganz.
0: Genau. Und dann haben wir die Szene, dass halt quasi jetzt äh, Holter die Polter, die äh, die anderen äh, Dorfbewohner. In dem Fall wirklich nur Dorfbewohner nach oben kommen und die Tür eintreten und so also shining-mäßig äh, durch die Axt äh, durch die Tür mit der Axt. Das, das dachte ich mir nämlich auch. Ich habe immer versucht zu erkennen, ist das jetzt wieder eine Anspielung? Und es sind so viele drin, dass ich mir manchmal denke, es ist wahrscheinlich wieder nur unsere Interpretation. Aber ja. das war halt wirklich cool. Dann hast du diese Dreierbande und äh, Leon sagt dann halt einfach: Okay, ich finde schon selbst raus. Und ich muss sagen, beim dritten Mal habe ich den Spruch jetzt cool gefunden. Also die, diese, seine, 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 aber ich finde seine Sprüche nicht mehr so uncool wie damals. Jetzt kriegt er das wirklich viel besser über die Lippen, auch wenn er, wie gesagt, diesen ersten zehn Minuten seine gesamte zerstörte gebrochene Vergangenheit überwunden hat. Also nicht schlecht, Leon, weiter so. Das
1: ist mir aber wirklich auch über den ganzen Spielverlauf aufgefallen. Es kommen ja auch später noch Charaktere, die ich im Original auch eher plump oder langweilig oder sogar unsympathisch fand. Halt einfach nicht, entweder nicht gut geschrieben oder die haben ihre Lines nicht so gut delivered, ich weiß es nicht. Aber das funktioniert für mich alles im Remake sehr viel besser. Die One-Liner sind immer noch genauso doof, aber funktionieren viel besser, finde ich. Das ist sehr schön. Genau, dann springt ja Leon aus dem Fenster, aus dem zweiten Stock und rollt sich vom Bogen ab. Was finde ich auch nochmal eine sehr schöne Hommage an das Original ist, weil genauso verlässt man ja im Original das Gebäude. Da nicht in der Cutscene, sondern wirklich selber manuell. Aber es gibt ja quasi nur im oberen Stockwerk dieses kleine Fenster, durch das man dann durchspringt und dann äh, rollt er sich eben ab, total übertrieben actionreich. Das macht Leon im Spiel wenn man selber die Kontrolle hat, tatsächlich nie. Der springt da viel realistischer nee, 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 nee. von den Gebäuden runter, wie man das halt in Wirklichkeit machen würde. Aber dieses eine Mal im Intro haben sie quasi dieses aus dem Fenster, die, die aus dem Fenster Springanimation aus dem Original kopiert. Das fand ich schon nett.
0: <lacht> ich denke mir, bei jeder dieser Hommagen, also je nachdem, ne, das es wird ja nicht direkt gesagt, aber ich habe immer irgendwie das Gefühl, wenn sie so da sind und so quasi an uns, an die hardcore SpielerInnen adressiert sind, ist es immer so nach Motto, ja, wir wissen, aber aber diese Zeiten sind vorbei. Und das denke ich jedes Mal, wenn sowas passiert, ja, diese Zeiten sind vorbei, aber wir fanden sie auch cool. Als hätte dieses Spiel seine Pubertät verlassen und ist mittlerweile erwachsen geworden. <lacht> Ach ja. Und was ich sehr, sehr feiere an dieser Szene, Dion guckt ja nach oben und guckt dann zu diesen Dorfbewohnern und da ist ja dieser äh, äh, glatzige Typ und er guckt halt runter und denkt sich so, ja, meinetwegen, na und, ich habe auch Besseres zu tun, als sie hinterher zu jagen. Also ich feiere wirklich diesen <lacht> Blick. <lacht> so ein richtiger Montagsblick. Ich habe den so ein bisschen
1: Interpretiert wie so ein, naja, es gibt ja von hier nur einen Weg, ne? Der weiß genau, wo Leon jetzt
0: hingeht, und dann denkt er sich so: Na, dann geh doch mal, dann geh da mal, guck mal, ob es dir da besser gefällt als hier bei uns. <lacht> Ich, ich würde echt gern wissen, was in deren Gehirnen passiert und ob er dann quasi wie so ein Sims von Lord Settler den Befehl bekommen hat, Leon töten und dass dann quasi so diese diese, was auch übrig ist an Intelligenz, kann Mission nicht ausführen. Wechsel wieder zum Standardprogramm zurück.
1: Vielleicht, ja. <lacht> kann auch sein.
0: Ja gut, ich weiß nicht, Michael, wollen wir hier für heute vielleicht einen Schlusspunkt machen? Das ist das, was ich eben angedeutet habe, weil der Weg bis zum Dorf tatsächlich noch sehr viel passiert genau. und in unserer Geschwindigkeit werden wir das heute nicht erreichen, aber Leute, wir haben es immerhin aus diesem Haus geschafft. Ja, Ziemlich cool. Und da gab es ja auch wirklich viel zu sehen. Und auf dem Weg zum Dorf
1: und auf dem Dorfplatz wird es auch noch mal wahnsinnig viel zu besprechen geben. Wir können ja jetzt mittlerweile unser Inventar öffnen. Da gibt es super viele Entdeckungen, allein von den drei Items, die man da standardmäßig drin hat, über darüber reden kann, über die Kampfmechaniken und wie alles so noch den, den weiteren Verlauf des Spiels, äh, wie sich alles entwickelt. Das ist super spannend, finde ich. Da gibt es noch wahnsinnig viel zu besprechen. Wenn ihr Bock auf das Format habt, wenn euch diese Folge heute gefallen hat und wenn ihr mehr hören wollt, dann schaut gerne auf Steady vorbei, denn dort wird diese Reihe jetzt weitergehen für unsere BäckerInnen. Äh, ab 5 Euro im Monat äh, haltet ihr unter anderem eben dann Zugriff auf diese Reihe, indem wir das Resident Evil 4 Remake sehr detailliert besprechen werden und auch über unsere persönlichen äh, Erfahrungen noch reden werden. Und ich habe es ja am Anfang schon angedeutet, dadurch, dass ich meinen ersten Playthrough auf Hardcore gemacht habe, bin ich in manchen Situationen ganz schön in die Bredouille geraten und bin dann auf sehr kreative Art und Weise da wieder rausgekommen. Also äh, schon allein deswegen lohnt sich das Ganze. Ich hoffe, ihr seid dabei. Äh, Würde mich sehr
0: freuen. Würde mich genauso freuen. Danke, Leute. Jo, Bis zum nächsten Mal dann hoffentlich. Macht's zum gut. zum nächsten Mal. Resident Evil. Coffee, Cake Games. <lacht> Ciao. Ciao.